0: Евангелие от Луки, 23 глава, с 39 по 43 стихи. Открывайте, пожалуйста, ваши Библии. Евангелие от Луки, 23 глава, с 39 по 43 стихи. Мы продолжаем следовать за Христом, смотря на Христа. Мы изменяемся, как апостол Павел говорил, мы как в зеркале отображаемся. Мы должны призваны смотреть на Христа. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же». И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. А Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал Ему Иисус, «Истинно говорю Тебе, ныне же будешь со мной в раю». Евангельские истории... Это прежде всего истории Иисуса. В то же время они полны многими другими историями и персонажами. Даже вот в эту страстную неделю при пути на Голгофу мы встречаемся с разными людьми, которые были вовлечены Божьим промыслом в историю Христа. Это, конечно, его ученики, мы много говорили о них это первосвященники Ирод, Пилат, то есть это люди, которые, можно сказать, были по другую сторону баррикад. Это Варава, Симон Киринеянин, которому довелось нести крест Христа. В конце концов, это иудеи, римляне и весь народ, а также все мы, потому что Евангелие Иисуса Христа вовлекает всех нас. И я очень молю Бога, чтобы... Вот именно такое было у нас восприятие Евангелия, оно вовлекает всех нас, как и эта история, которую мы сейчас прочитали. Конечно, вы понимаете, что это один из кульминационных эпизодов «Страстей с Крестовым», и мы здесь встречаемся с двумя евангельскими героями, если так, конечно, можно назвать, потому что речь идет о злодеях, о двух злодеях. Вообще-то, злодеев должно было быть три. Вы помните, кто должен был быть третий? Это Варава. Но по иронии судьбы, но на самом деле по Божьему промыслу, его поменяли на Иисуса. Он остался жить, и Иисус вместо него, его повели на казнь. Мы помним, что происходило у креста и на кресте. Мы об этом размышляли в прошлый раз. У креста люди устроили, не знаю, что-то вроде дьявольской вакханалии, какое-то шоу, смех и издевательство над распятым Христом. Грех, можно сказать, достиг здесь своей кульминации. Я думаю, вообще у креста Христа люди поставили крест на своей праведности. Мы знаем, что это были лучшие из людей. Но, во всяком случае, им доверено было лучше из того, что Бог мог дать человеку. И вот эти люди здесь устроили вакханалию, смехотворство над тем, кто дал им истину, кто дал им жизнь. Грех вот такой во всей своей красе. Но на кресте мы видим и слышим благодать. Вот этот такой удивительный контраст. Иисус, мы слышали, молился о своих улителях, и таким образом Он демонстрировал то, что в действительности происходило на кресте. Здесь совершалось великое спасение. Здесь совершалось великое спасение. Но теперь давайте словно повернем вот эту евангельскую камеру от того, как мы смотрели на крест или смотрели в подножие креста. Немного налево и направо от Христа. Здесь происходят очень важные события Голгофы. И эти события важны не только для понимания того, что происходило на Голгофе, они важны для нас сегодня. Я думаю, еще с детских Библий или с полотен многих художников, которые рисовали Голгоф, вы помните, что на Голгофе было три креста. Это такое традиционное изображение того, что происходило там, три креста. Мы понимаем, что только один крест, тот, который посередине имеет значение для нашего спасения. Но два других креста, по одной и по другую сторону от Иисуса, они имеют значение для нашей веры и нашего отношения к центральному кресту, нашего отношения к спасению. Два разбойника – о которых мы сейчас будем говорить, представляет, соответственно, два противоположных отношения к Иисусу. И вот в этих двух противоположностях находятся все люди, все находящиеся в этом зале. Все находящиеся в зале. В каком-то смысле вот этот образ трех крестов, он образ для нашего человечества, для нашей жизни сегодня – Один из повешенных злодеев, Лука говорит, злословил его и говорил, если ты Христос, спаси себя. Это все, что мы знаем о первом, первом злодее. Он злодей, он разбойник, мы не знаем его имени. Судя по дальнейшим словам второго разбойника, мы уже читали, как и тот, он действительно виновен и он сужден справедливо. То есть он не туда не попал ча... нечаянно, потому что... Ну, по причине, не знаю, там, коррупции в стране, он был осужден справедливо. Мы, конечно, не знаем все его жизни, мы не знаем все его грехи и все его преступления, но мы все-таки видим истинное его состояние его сердца вот в этом эпизоде, в отношении к Иисусу. Здесь мы видим самое главное. И, к сожалению, состояние сердца вот этого разбойника, это отвержение Христа, пренебрежение Христом. Вот его слова к Иисусу «Если ты Христос, спаси себя и нас» были на самом деле не столько просьбой, сколько издевательской иронии над Иисусом. Если вы читали предыдущий текст, помните или слышали предыдущую проповедь, то мы говорили, что таким образом вот этот разбойник соучаствовал вот в этой общей вакханалии, которая происходила вокруг вокруг Креста Христова, вокруг Голгофы. А также и сегодня ваша, моя или чья-либо другая жизнь человека отличается не столько по содержанию а, самой жизни, но более всего по вашему отношению к Христу. Это самое главное измерение наше, по отношению к с тем, что человек думает о Христе, все остальное второстепенно. По сравнению с тем, какие у вас отношения со Христом, все другие вопросы, где вы работаете, сколько вы получаете, замужем вы или нет, больны вы или здоровы вам 20 лет, или, не знаю, 80 лет, ваша биография безупречна или ее приходится вспоминать со слезами, все это второстепенно. Конечно, все это важно, с одной стороны, но оно второстепенно по сравнению с самым важным, первостепенным вопросом, влияющим на вашу вечную судьбу, именно отношение Отношение к Христу. Удивительно, но даже в страданиях вот этот человек проклинал Христа. Оказывается, сами страдания, непосредственно сами страдания, не приводят к вере. Есть иногда такое представление, вот страдание, тогда человек приходит к вере. Когда у меня спрашивают, почему ты стал верующим, что-то случилось, какие-то события произошли. Ну, общее представление, знаете, когда что-то в жизни произойдет, вот тогда до Бога надо идти. Но мы видим, что на самом деле, вот, пожалуйста, страдания, невероятные страдания. Но они не приводят к вере. Иначе, думаю, многие люди, которые испытывали бы какие-то физические, не знаю, моральные страдания, давно бы стали христианами. Но сила ненависти к Богу в сердце настолько велика, что даже страдания не могут заставить человека отвернуться от неверия. Сердца часто или в основном настолько тверды, что даже страдания не могут их смягчить. Так, например, люди во времена самых тяжелых дней о которых написано в книге Откровения, во времена апокалипсиса, это будут самые тяжелые дни в истории человечества, и тем не менее сказано, что в эти дни люди будут еще с большей какой-то энергией сердца проклинать Бога. Отсюда очень важная мысль для каждого из нас. Тот, кто думает, что откладывая свое покаяние, знаете, на такой последний день, это тоже такой известный Вариант отказа от веры. Вроде как не хочу отказаться, но не сейчас, потом. Так вот эти люди, которые откладывают на это потом, не понимают силу своего безбожного сердца. Оно еще более ожесточится в час смерти. Мне довелось видеть людей, которые накануне своей смерти примирились со Христом. Их так мало. Это такие редкие свидетельства. Не откладывайте свое решение на завтра, потому что ваше завтра не в вашей власти. И не доверяйте своему обманчивому сердцу. Как мы уже сказали, разбойник, вот этот, который, о котором мы сейчас говорим, вторил словам хулителя Христа. «Если ты Христос, спаси себя, садись от Христа». Но к этим словам хулите он добавил кое-что. Он говорит «И спаси себя, и нас спаси». Были ли эти слова веры? В каком-то смысле можно сказать «да», но это скорее слова ложной веры. «Если ты избавишь меня от смерти, то вот, пожалуйста, ты Христос». И почему мы такие слова называем ложной верой? Потому что они диктуют Богу условия. «Если ты мне дашь это или сделаешь что, то так уж и быть, пойду я в твою церковь». Но это не вера, это сделка. Ложная вера, она ставит Богу свои в условия. Истинная вера, она отказывается от каких-либо притязаний со своей стороны, но исключительно полагается на Бога и веряет Богу свою жизнь и свою судьбу. И у нас есть пример такой истинной веры. У нас есть пример такой истинной веры, и он не где-то вдали от креста, он очень близко, по другую сторону от креста Христова. Евангельская камера, так сказать, обращает наше внимание на другого разбойника. Я хотел бы, чтобы больше внимания мы обратили туда, потому что Писание концентрирует внимание на этот удивительный диалог, евангельский диалог. Надо вспомнить, по свидетельству других евангелистов, изначально оба злодея проклинали Христа. Это было их общее состояние. Нельзя сказать, что вот... Вот такая картина, она является типа правильной, что одни люди любят Христа, а другие не любят Христа. Все не любят Христа. Все отвергают Христа. И вот это очень красиво показано вот в этой ситуации с разбойниками, потому что они оба отвергали, проклинали. Но Лука... Лука, который был очень вообще внимателен к таким событиям, когда люди приходили ко Христу. Поэтому именно в его Евангелиях мы слышим очень много историй обращений. Знаменитая «блудный сын» или «добрый самарянин». Это здесь, это здесь. Так вот, Лука открывает нам удивительную историю обращения одного из них. В самый мрачный момент истории мира, когда мир убивает своего Творца, Мы видим самую светлую и самую удивительную историю благодати, когда Творец спасает свое падшее творение. Другой же, напротив, вот мы сейчас смотрим на этого другого, напротив, унимал его, то есть того первого разбойника, который хулил вместе со всеми Христа, демонстрируя свое отвержение к Иисусу. Он унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Почему мы видим в истории э, второго разбойника историю обращения? И вот почему. Во-первых, мы видим... То, что Он признал свою вину перед Богом и признал даже справедливость осуждения, это на самом деле очень серьезное дело. С этого начинается любое покаяние, с этого начинается Евангелие, когда люди признают свою вину, и мы видим, что это то, что отличало его от первого разбойника. Он говорил: мы осуждены справедливо, достойные по делам нашим приняли. Мне кажется, что говорить подобное состояние в мучении и ожидании смерти многого стоит. Но боль от своих грехов была сильнее боли от гвоздей. Я трудно представить, но боль от своих грехов была больнее. Боли от гвоздей, пронзивших ее тело. Рассказывают такую историю, притчу, об одном царе, который захотел сделать что-то вроде амнистия, отпустить любого заключенного в своей тюрьме, там, своего царства, при том условии, что он не будет упираться в том, что он невиновен, согласиться. Согласиться, что он виновен, и при этом факте царь, конечно же, может помиловать его. И после вот таких многих аудиенций, аудиенции с заключенными, царь так и не отпустил ни одного из этих заключенных. И дело было не в том, что царь не захотел миловать, но никто из заключенных не так и не признавал свою вину в полной мере. То есть все люди пытались каким-то образом оправдываться и таким образом отвергая эту милость. Первая заповедь блаженства, если вы помните, Иван от Матфея, пятая глава, начинается, это Нагорная проповедь, и там первая заповедь блаженства, она гласит так. «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Божие». Вот фразу «нищие духом» можно понимать как признающих свое полное банкротство перед Богом. Вот разбойник неведомо может быть для себя, вот в этот момент сейчас в своей жизни, смерти, он постигал вот это блаженство, так как в его словах нет ни одной нотки оправдания, ни одной нотки оправдания. При том свою вину он признавал именно перед Богом, мы это видим в его словах как бы своему сотоварищу по преступлению, по несчастью, когда он говорит, или ты не боишься Бога. То есть его покаяние было здесь, мы видим, таким вертикальным, это было покаяние Корамдео, перед лицом Бога. Истинное покаяние. Во-вторых, мы видим, что этот разбойник признал Иисуса Господом и Спасителем. Если в себе он видел справедливо осужденного преступника, об этом мы только что говорили, то в Иисусе не видно осужденного праведника. Вообще это удивительно, потому что все обвиняли Христа. Все суды обвиняли Христа, все люди обвиняли Христа, даже возле креста Христова. И это был один из немногих голосов, который говорил о невинности Иисуса. Это удивительно. Это был находящийся рядом с Ним распятый человек. Он один из немногих, может быть, единственный, кто здесь взывал ко всему миру. Он невиновен. он ничего худого не сделал, так и сказано. Он видел в Иисусе свет прямо сейчас. Более того, он признавал Иисуса Господом и Христом, Христом, то есть Мессией, Царем, 42 стих, и сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Вы помните, над Иисусом была надпись над головой, которая... Написал Пилат на табличке, видимо, и на этой этой табличке была надпись «Сей есть царь иудейский». По всей видимости, Пилат это сделал из какого-то смехотворства над иудеями, желания мести. Но вот для разбойника все, что было написано на табличке над Христом, что это есть царь Израиль, это было правдой. это была встреча, наконец-то, с царем. Я не знаю, сколько лет прожил жизнь этот человек, и сколько он воевал с этим царем, сколько он восставал про него, и вот здесь, наконец-то, встреча с ним. Это просто такая невероятная картина. Это мой царь, вот здесь, рядом со мной. Заметьте, он говорит, царствие твое. Подобное можно сказать только самому Царю. Только самому Царю. Мы знаем, что Иисус на протяжении всего своего служения, через многие чудеса, знамения, являл свое право на Царство. И, к сожалению, люди были настолько черствыми в своих сердцах, что это невероятно сильное свидетельство, так в целом и не изменила людей. Но вот перед нами настоящее и чистое исповедание Иисуса Господом и Царем, казалось бы, в самый неподходящий момент в жизни этого Царя, когда Он находился в самом немощном состоянии, в самом бесславном состоянии. Но истинной вере, которая была в этом разбойнике, было достаточно тех свидетельств, который он видел прямо сейчас, слыша слова Иисуса, видя его отношения к улителям, этого света было достаточно, этого свидетельства было достаточно для истинной веры. Ложной вере никаких чудес не будет достаточно. Поэтому постоянная беготня за чудесами, либо в нашем современном контексте, за тем, чтобы как-то впечатлить неверующих людей. И таким образом чтобы они пришли ко Христу. Это пустая трата времени. И вот с этой личной верой разбойник обращается к Иисусу. Он говорит, помяни меня. Или, как в других переводах, вспомни обо мне. Господи, когда придешь в Царство Твое? Вспомнил ли статья Иисус? Вам не напоминают эти слова что-то из того, что вы изучали в книге бытия, когда Иосиф просил того человека, благодаря э, дару пророчества, сновидений, э, он был освобожден из темницы, и он тоже просил, помени меня, помяни меня, когда ты выйдешь отсюда, он забыл. Иисус не такой. «Итак, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Значит, разбойник видел во Христе своего Избавителя. Мы уже говорили. Это очень важный момент обращения, братья и сестры. Он видел себя виновным. Он признавал свою греховность и признавал справедливость осуждения перед Богом. Он видел во Христе Господа, Царя. И вот здесь мы видим... Он видит своего Избавителя, ему было не нужно, чтобы Иисус сходил с креста и подтверждал свое право на царство, как это требовала толпа. Ему не нужно было. Ему нужно было, что Иисус по возвращении в свое царство упомянул или вспомнил о нем. Разбойник верил словам Христа, которых было достаточно для него, чтобы решить его вечную судьбу. Для истинной веры достаточно слов Христа. Исследователи говорят, что вот эти слова разбойника были на самом деле очень известными в той восточной израильской древней традиции. Это была некая такая молитва-просьба, которая высекали на могильных камнях о том, чтобы молящийся не был забыт в воскресенье. И эта надпись очень часто звучала так, была выгравирована так. Помени меня, Господи, в царстве твоем В устах разбойника вот эта фраза приобрела личное значение. Он обращается с этой фразой сейчас. У него не будет могильного камня у этого человека. Его бросят в какую-то канаву. Помните, это гиена. Туда бросали этих разбойников. Но вот с этой фразой выгравлены, можно сказать, своей душе. Он сейчас обращается к тому, во власти которого находится его вечная судьба. Он не просто бросает слова «безликое небо какое-то», он обращается сразу к своему царю помини меня Господи, когда придешь в царствие Твое». Я думаю, разбойник не знал, каким именно образом Иисус избавит все-таки его от этих мрачных грехов, от ада, и потому просто, я думаю, полагался на его милость, которую он видел перед собой, и до конца еще не понимал. Но, думаю, в тот самый первый миг, когда он предстанет перед Иисусом в его царстве, он поймет, что именно тогда на кресте Иисус решал проблемы его грехов и наказание за них. И на самом деле он поймет, что ему, Иисусу, действительно, Не нужно было, чтобы он сходил с креста, но нужно было, чтобы он оставался на кресте, ибо в этом кресте и его, и наше спасение. Есть еще одна история, притча, может быть, реальная история, не знаю, о пасторе, который проповедовал в такой небольшой местности в своей церквушке, но эта местность, эта церквушка была... Известно тем, что люди были очень холодные, черствые, к проповеди Евангелия. Нет, они посещали исправно собрание, потому что это была традиция. Но ни одна мускула не дергалась на них, на их лице и не в сердце от проповеди Божьего Слова. Тогда вот этот отчающийся пастор реш... решил пойти что-то вроде вабанг. Это было время о Евхаристии, либо преломления, когда читались тексты о страданиях Иисуса на кресте. И вот когда пастор читал слова Евангелия о том, что люди вокруг креста кричали Иисусу, «Если ты Христос, спаси себя, садись с креста, и мы уверуем в тебя», он продолжил этот сюжет примерно такими словами. И Иисус ответил, «За кого мне вообще умирать?» вот за этих черствых и жестких людей, нет, я сойду со креста, и я спасу себя. Я спасу себя от этих ничтожных издевательств, и пусть муки вечной жизни будут им уроком. И вот тогда народ, когда услышал эти слова от пастора, словно проснулся, Люди стали поднимать сонные головы, смотреть недоуменно, со страхом друг на друга и на этого пастора. А какой-то крестьянин, который сидел вблизи вблизи всего, просто закричал в него, «Эй, пастор, а ну повесь Иисуса на крест!» Потому что только в этом наша надежда, в Иисусе, который не сошел с креста, остался на Нем. Иначе у нас не было бы ни капельки надежды. Важно и то, что разбойник не просил Иисуса избавить его буквально от крестной смерти, как это делал, помните, первый разбойник. В этом была вся вера первого разбойника, ложная вера, чтобы Бог решил проблемы здесь и сейчас, им недовольно. Второй разбойник даже не говорил об этом и даже не просил это. В настоящий момент страдания он думал о своей вечной душе. Когда-то Иисус, помните, учил, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. И это первый разбойник. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Тот, кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот обретет ее. Нет ничего более важного для человека, чем его вечная душа. И нет ничего большего, Что может сделать Бог, что может сделать Христос, чем дать нам спасение посредством своей жертвы? Это самое великое. У Бога нет второго Сына, чтобы показать нам свою любовь. Он отдал нам все. Братья и сестры, вот этот разбойник на кресте может поучить всех верующих истинной вере. Но что является свидетельством того, что это так, о чем я сделал вывод? Что вот его слова и все, что мы извлекли из них, является примером для нашей веры. Почему примеры слова разбойника являются примером для нашей веры? И ответ кроется в слова Христа на просьбу разбойника. Именно слова, ответ Иисуса, они подтверждают истинность вот этого обращения и показывают нам то, что Богу угодно. Давайте прочитаем этот последний стих в нашем прочитанном эпизоде. «И сказал ему Иисус, вот этому разбойнику, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». На самом деле, друзья, эти эти слова, мы привыкли к ним. Так же, может, как в той церкви того пастора. Мы уже привыкли просто ко многим евангельским словам, но они, они невероятны, они шокирующие, они очень властные. Это истина слова царя, который произносит их словно не с креста, а с престола своего. Я говорю тебе, ты ныне будешь со мной в раю. И поэтому давайте обратим на них вот эти, наше сейчас пристальное внимание, потому что эти слова и утверждают веру разбойника, и возвеличивают самого Христа Евангелия. Давайте посмотрим, как это происходит. Во-первых, вот эти слова возвеличивают силу слов Христа. Наше спасение, братья и сестры, жди, жди, жди на словах Иисуса, на Его обетованиях. «Истинно говорю тебе». Слова Иисуса – это слова истины и силы. И они требуют от нас веры. Мы должны верить словам Божьим, а не ждать просто какого-то знамения на небесах. Не дастся иного знамения, кроме вот этого знамения – Креста Христова. И мы должны веровать словам Христа – и ясно, что опыт и чувства разбойника, я думаю, свидетельствовали об обратном, потому что он был разбовником, вся его жизнь была мрачная, она полна греха, а сейчас он прибит к кресту и уже ничего не может сделать в своей жизни. Даже пьезы захотел, он пальцем не может повернуть, он не может ничего сделать. Помните история, если кто-то подаст стакан холодной воды не останется без награды. Этот человек не мог и стакан холодной воды подать Иисуса. Он просто прибит, как цыпленок вот такой. Он ничего не может сделать. Он просто верит словам Христа. Истинная вера основана на Божьем Слове. И отсюда второе важное свидетельство в словах Иисуса. Мы спасены исключительно верой в жертву Христа. Мы ничего не знаем с новой жизни разбойника, даже его имя. Он всего лишь и только лишь разбойник, жалкий, ужасный грешник, который был осужден перед Богом и людьми справедливо. Он ничего не может изменить своей жизнью, но Иисус говорит ему, «Ныне же будешь со мной в раю». Вот при таком факте, так сказать, жизни человека – Мрачной жизни человека. И Иисус говорит ему, ныне же будешь со мной в раю. И вот эти слова Христа против самой большой ереси, братья и сестры, по отношению к Евангелию. Эта ересь звучит так. Вера плюс дела равно спасение. Когда люди полагаются на дела в своем спасении, либо прибавляют дела, мы спасаемся исключительно одной верой в единую жертву Иисуса Христа. Наши дела не играют никакой роли в деле нашего спасения, но только искупительные дела Иисуса. Его дела играет роль. И вот один из самых ярких примеров вот такой евангельской веры, веры в то, что только жертвы Христа мы спасаемся, мы видим прямо перед нами, прибитый по рукам и ногам, к кресту разбойник, который с верой взирает на Иисуса Христа. Это яркий пример нашей евангельской веры. Это яркий пример. Мы спасаемся только верою. Этот человек, на самом деле, ничем не отличался от первого разбойника. Может, он был даже хуже, я не знаю. Но он возвал к Иисусу с верой и таким образом обрел спасение. Также Иисус говорит, послушайте, ныне же будешь со мной в раю, и здесь третье важное свидетельство слов Иисуса. Жертва Христа избавляет нас от суда. Ныне же будешь со мной в раю. И Иисус не говорит разводнику: ныне же пристанешь на суд, а там уж как получится. Знаете, как люди говорят? Ну там как получится, Бог знает. Такие очень красивые, благочестивые фразы. Но Иисус говорит, ныне же будешь со мной в раю ныне, сегодня, мгновенно. Почему? Потому что Он уже спасен. Потому что благодаря вере во Христа Ему вменена жертва Христа за наши грехи. Суд Божий пал на Христа, и это происходило в этот момент, чтобы нам явить милость Божия и благодать. Следовательно, слова Иисуса свидетельствуют против вот этой господствующей вокруг с нас веры, а на самом деле ложной, не евангельской верой, что наша судьба в вечности решается в вечности на Божьем суде. Это не евангельская вера. Это ложная вера. Хотя она может иметь евангельские слова, может иметь со всей символики, но это ложная вера. И вот что я вам скажу сейчас. Послушайте внимательно. Если вы не верите в жертву Иисуса Христа за ваши грехи, то я знаю уже результат суда, на который вы предстанете. Я знаю этот результат, потому что вы будете осуждены, если не поверите в Христа. Здесь не надо гадать, я не знаю, что будет. Я знаю, что будет. Я тебе скажу, что будет. Если ты не веришь в Христа, я знаю результат этого суда. Не надо его ожидать, потому что ты будешь осужден. Твои грехи будут причиной твоего вечного проклятия потому что человек отверг единственный путь к, наш, э, к своему спасению. И в этой связи я добавлю последнее, четвертое. Слова Христа разбойнику, сказанные тогда, восстают и против многих сегодняшних заблуждений, например, католического учения о чистилище или православного учения о мытарствах или мытар- мытарствах, они имеют, конечно, по отношению друг к другу некоторое отличие. Но суть одна, примерно такое. После после того, как человек умер, его ожидают долгие, многотысячные или миллионные года очищения от грехов в чистилище или мытарствах, то есть мучения, мытарствах. И чтобы несколько уменьшить силу вот этих мучений, Живым людям на земле следует молиться о них, совершать паломничество к святым местам, чтобы там молиться каким-то образом у святых мест. В средневековье, вы знаете, из-за чего началась реформация. Люди покупали так называемые индульгенции, которые давали им некие привилегии для того, чтобы решить свою судьбу или судьбу своих близких. Сегодня в как бы буквально нет индульгенции, но по сути они все сохранены. имеют просто некоторые иные формы, когда людям предлагаются какие-то другие пути через дела добродетелей и жертвенности, повлиять на свою судьбу или судьбу своих умерших родных. Но интересно, что при этом у людей даже все равно нет никакой уверенности. То, что твои усилия принесут тебе спасение. Поэтому для такой веры Сама идея уверенности спасения является чуждой. Но эта вера не была чуждой для разбойника. Не было чуждой для разбойника. Именно с уверенностью в спасении вот этот наш безымянный друг завершает свою земную жизнь. И он начинает путь вечности со Христом в раю. Мы видим, что диалог больше закрыт. Больше не было никаких вопросов у него. Он умирает с последними словами Христа. Ныне же будешь со мной в раю. И это уверенно снова исходило не от его дел, но покоилось на совершенных делах искупления, которые совершил Иисус. За нас отдал жизнь, и за нас молится самый близкий наш родственник, Иисус, который стал человеком и умер за нас, как человек на кресте, умер ради нас. Итак, друзья, перед нами два разбойника. Они оба грешны, они оба виновны и осуждены справедливо, но один из них пошел во тьму вечную, другой обрел жизнь вечную. Их вечная судьба определена не их разными жизнями, но их разным отношением к Иисусу. Один отверг его, второй принял его верой. Это очень просто. Но, к сожалению, многие люди отрицают такое Евангелие. Снова, на многих картинах, как я уже говорил, по традиции изображают вот эти три креста, и в которых, на самом деле, художники не только стараются отобразить историю того времени, но в каком-то смысле и наше отношение к Иисусу сегодня. Каким образом эти три креста относятся к нам? Подумайте, разве вы не видите себя на этой картине? Подумайте сейчас, разве вы не видите себя на этой картине? Разве вы не видите себя также жалким грешником, который по справедливости осужден перед Богом? Разве вы не знаете, что вам не удастся сойти с со креста? То есть вам не удастся избежать смерти и наказания? Вы не можете убрать себя с этой картины, закрыть себе глаза? Вы не можете. Но вы можете быть по одну сторону Иисуса либо по другую сторону, Иисус. Вот это то, к чему я хотел бы взывать к вам. Поэтому подумайте, протестируйте свою жизнь, свое сердце. Признаете ли вы себя грешником, виновным перед Богом? Признаете ли вы Христа вашим Господом и вашим Спасителем? Верите ли вы Его словам? Верите ли вы тому, что Иисус сделал для вас? Давайте помолимся. Господи, мы очень благодарны Тебе за эти евангельские картины, которые через Слово снова предстают перед нами, в которых мы снова и снова устремлены на этот центральный крест, видя и слыша ту благодать, которая изливается, дарована нам в смерти Иисуса за наши грехи. Но по обе стороны мы находим и Себя потому что мы все грешники, мы все заслуживаем справедливого наказания перед Тобой. И у нас нет ни единой причины, чтобы оправдаться в чем-либо перед Тобой. Мы заслуживаем наказания, мы заслуживаем вечного наказания, потому что наши грехи против вечного Бога. Но мы так благодарны, что Иисус как раз и взошел на крест, чтобы взять на Себя наши грехи. И я очень молю Тебя, Господи, чтобы мы с верою взирали на Иисуса. Истинная вера, несложная вера, которая ищет только лишь своего земного здесь и сейчас, что в итоге превращается в хулу против Тебя. Но помоги нам с истинной верой взирать на Христа, слушать Его слова, полагаться на все эти обетования и жить, продолжать жить верой в Господа нашего. Мы благодарны, что Ты дал нам еще жизнь. Помоги нам прожить ее с верой, возрастающей верой во Христа, чтобы жить для Иисуса, который умер вместо нас. Во имя Христа мы молим Тебя. Аминь.